0: Leuk dat je weer luistert. Je gaat zometeen luisteren naar een gesprek tussen mij en klant Nettie. Zij heeft uh, meegedaan aan de pilotversie van de Strijders Academy. Dat is een groepstraject. En uh, het heeft heel veel overlap met het één-op-één traject gezond eten zonder strijd. De inhoud is nagenoeg hetzelfde, alleen uh, de vorm is uh, is anders. Je gaat dus naar een gesprek tussen haar en mij luisteren. Ik wens je heel
1: veel plezier en uh, laat me weten wat je ervan vond. Als iemand zei, wil je een stukje chocola? Dan zei ik, natuurlijk ja. Want chocola is altijd lekker. Dus op die manier at ik dus de hele dag. Maar ik denk dat ik echt wel elke uur iets in mijn mond stopte. Altijd tegen mezelf zei, jij hebt geen discipline. En een langdurige verandering, dat lukt je toch nooit. En dan ga je natuurlijk weer afvallen. En dan val je misschien drie kilo af. En dat is het dan. Ik had heel veel last van hartkloppingen. En ik had nooit bedacht dat het gewoon aan mijn hele eetpatroon lag. Vanaf het moment dat ik gestopt ben met suiker heb ik geen hartklopping meer gehad. Ik slaap beter. Ja, niet, niet zo'n hongergevoel meer tussen de maaltijden. En er gaat het gewicht af vanzelf. En dat was een side effect, maar dat is toch wel een leuke. Ja. Zeg maar dat dat gebeurt. Mijn moeder had haar chocola gegeven bij de thee. Toen zei ze: wil je ook een stukje? Toen zei ik: nee, dank je. En zij keek heel verbaasd. Wat ik nee zei: tegen chocola. Ja, precies. Super fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ja. Ik,
0: uh, nou ja, je bent wel helemaal zoals op scherm.
1: <laughs> ja, jij ook. <laughs> ja, maar soms denk
0: je toch van, oh, dat is een verrassing ofzo. Ja, of, uh, nee. Maar Om... we hebben ook
1: wel aardig wat uren op het scherm doorgebracht. Hè? Ja, zeker. Ja. 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 ja.
0: Um, ik ga maar gewoon met de eerste vraag beginnen. En dan, en dan zien we wel hoe uh, het verder verloopt. Ja, prima. Nou ja. Ik had natuurlijk uh, een oproepje op, uh, op Instagram geplaatst, uh, van ja, ik zoek uh, vrouwen voor de pilotversie van de Strijders Academy, daar had jij op gereageerd uh-huh. en um, um, het doel daar is om uh, ja, gezond te leren eten zonder strijd. Wat was voor jou de reden om je daarvoor aan te melden of wat trok jou aan in dat bericht?
1: Um, nou, ik heb hem niet via Instagram, maar via jouw mail, jouw oh. nieuwsbrief. Nou, daar gaan we al. Yeah. Nee, want ik heb geen Instagram-account. Dus mm. daar doe ik helemaal niks mee. <laughs> Oké, okay. dus jij kwam via de nieuwsbrief? Ja, ik ja. had jou een keer op Facebook volgens mij gezien. En toen ingeschreven voor de nieuwsbrief. Dus die las ik eigenlijk al een tijdje. Maar dat had ik een beetje in zo'n vlaag van opwelling. Dat ik dacht: oh, ik moet toch weer eens een keer wat gezond gaan eten. En toen had ik al wel best vaak jouw nieuwsbrieven gelezen. Maar echt nooit actie ondernomen. Zo van: Nou, dat ga ik ooit, zeg maar 1 januari doen of zo, weet je wel. Zo'n idee. Ja. En toen kwam die mail en toen dacht ik, oh, ja, ze heeft wel een interessant programma. Dit lijkt me toch wel leuk. Dus toen heb ik eigenlijk ook een soort een opwelling dat ik gelijk dacht, oh, dat wil ik wel. En uh, ja, zo eigenlijk. Het was eigenlijk een beetje een opwelling. <laughs> maar uh, ja, na je al een tijdje een beetje een idee te hebben van wat je ongeveer deed. Ja, precies. Ja, maar dat was heel vaag nog hoor. Uh, dat, wat, wat ik wist dat je deed, zeg maar. Echt van. Ik wist een beetje van, nou, oh, geen diëten, geen. Uh, weet je wel, vooral relaxed, zeg maar. Dat was een beetje het beeld wat ik had. Ja. En, uh, ja. Maar toen ik die pilot zag, dan dacht ik, nou, dat lijkt me wel heel interessant om ja. mee te doen. Ja.
0: En klopt dat beeld nu nog? Net wat je toen had? Um,
1: ja, maar. Um, <coughs> sorry. <coughs> het is natuurlijk veel uitgebreider geworden, zeg maar. Mijn, uh, ik weet, nu nu weet ik echt wat je doet, zeg maar. Maar het is, het is niet zo dat ik voor verrassingen gestaan heb, zeg maar. nee. dat, uh, ja, dus het beeld klopt zeker wel. Ja. Ja. En, en wat was hetgeen waar je het
0: meest tegenaan liep?
1: Voor mezelf? Ja, En uh, ja. ja.
0: uh, ja, wat is dan denk ik de achterliggende reden, dat je, dat je toch besloot in een opwelling om, om nou, ja. op die oproep te reageren.
1: Ja, vooral dat ik uh, altijd tegen mezelf zei, jij hebt geen discipline en een langdurige verandering, dat lukt je toch nooit. En dan ga je natuurlijk weer afvallen en dan val je misschien drie kilo af en dat is het dan. Um, um, en ook de, zeg maar dat stuk, de, en dat ik dacht van, nou ja, zonder strijd, ja, nou. Hè? <laughs> um, maar ook het stuk dat ik dacht van, ja, waar ik een beetje allergisch voor ben, is, ik, ik kwam een keer in de sportschool voor mijn rug. En dan krijg je zo'n algemene intake. En toen werd het alleen maar op mijn BMI gaan maar Ik zei, ja, maar ik kom hier voor mijn rug. Zeg maar. en, ja, maar je bent niet. en de, nou, dan, na vier weken heb je dan weer zo'n meet-en-weegmoment en dan werd er alleen maar gekeken Oh wauw, nou je bent een kilo afgevallen. Ja, maar ik kom hier voor mijn rug. En dat vond ik heel irritant en ik was nu echt wel op een punt dat ik dacht ik moet voor mijn gezondheid echt nu anders gaan eten, want anders gaat het niet goed. En die ruimte, die voelde ik. Dat ik dacht van hé, hey, hier kan ik naartoe en dan is het helemaal niet interessant dat ik uh, te zwaar ben. Zeg maar, dat, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Gaat het hebben over hoe kun je nou gezond eten en hoe kun je nou je gezondheid verbeteren. En ik had verwacht dat dan mijn gewicht vanzelf een keer zou veranderen, maar ik, ik wilde de focus niet op. En um, nou, dat is zeker, uh, dat is, heb ik zeker uh, gevonden, zeg maar. Ja,
0: ja. ja. Nou, daarin spreken we absoluut dezelfde taal, denk ik, ja. want uh, dat is natuurlijk ook wat ik altijd zeg. Mm-hmm. Afvallen is het gevolg van uh, innerlijke balans. ja. ja. Ja, Je hebt mij ook uh, natuurlijk in intake al een beetje verteld over het traject met je rug. Mm-hmm. Um, de, daarin heb je natuurlijk al best wel wat stappen gezet. Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen of
1: wil je daar iets over vertellen? Ja, um, nou ja, mijn, mijn rugklachten waren echt eigenlijk, ja, ik, ik werk best met zware zorg. Dus ik heb eigenlijk al, um, nou ik denk 15 jaar last van mijn rug. En dat, dat relateerde ik altijd aan het werk, want het werk was zo zwaar en dus hè, en altijd een beetje mee getopt en dan af en toe weer eens gaan sporten en af en toe eens weer eens van dit. En toen werd ik um, 7,5 jaar geleden voor de eerste keer zwanger en toen ging het echt mis. Dus, maar ja, dan zegt iedereen, ja je bent nu zwanger, hè. de arboarts, de dokter, de verloskundige, die zeggen allemaal, ja je bent zwanger, hoort erbij. En na de zwangerschap ging het gelukkig ook wel weer beter, nou, tweede zwangerschap. En eigenlijk ging het toen weer helemaal mis. En dan blijf je dat wijd aan de zwangerschap... tot na mijn laatste zwangerschap. En toen kwam ik er niet meer uit. Toen, of eigenlijk... zeg maar, vlak na de zwangerschap... ging het eigenlijk best wel goed. Maar toen ging ik werken. En toen knalde ik helemaal in elkaar. Toen heb ik een week gehad dat ik echt niks kon. Kon ik mijn baby niet uit de box optillen. Zeg maar. Ik kon bijna niet lopen. Ik kon bijna niet opstaan van een stoel. Dat was echt hele acute pijn. Nou, dat heeft een week geduurd. En toen ging het gelukkig weer wat minder. Maar ik zat echt... Op een punt in mijn leven dat ik vooral op de bank zat, uh, probeerde mijn kinderen een beetje te entertainen dat het rustig bleef. Maar s'morgens dacht ik, ja, ik moet eigenlijk stofzuigen, want het is heel vies onder tafel. Maar ik moet vanavond de kinderen nog douchen. En dat vind ik belangrijker dan die kruimels onder de tafel. Dus zo was ik de hele dag door, was ik aan het berekenen en redeneren. Um, ga ik dit doen? En hoeveel gaat me dat kosten? En kan dat nog, zeg maar? Toen ben ik dus eigenlijk daar vast mee gelopen. Want ik bedoel, ik ik kon echt niks en ik kon niet werken. En als je niet kan werken, dan gaat je baas moeilijk doen. Uh, Dus, nou ja, zodoende ben ik dus, heb ik me ingeschreven uh, bij dat centrum voor mijn rug. En dat, hun richt zich helemaal niet op wat mankeert jouw rug nou... En hoe gaan we dat aanpakken? Natuurlijk wel een beetje. Ik ben ook bij de intake gezien door een fysiotherapeut. En die heeft mijn rug bekeken. Maar de focus was veel meer van wie ben jij nou? En wat vind jij nou belangrijk in het leven? En hoe ziet jouw leven eruit? En uh, heb je te maken gehad met trauma in je leven? Hoe ga je om met stress? Uh, omdat hun heel erg die nou, holistische visie hebben van dat heeft allemaal impact op jouw rug. Tenzij je gewoon iets hebt van, weet ik veel, een verzakte wervel of zo, dan heb je pijn, want je hebt een wervel, maar als je dat niet hebt, waar kom je dan vandaan en wie ben je nu? En dat heeft me heel erg geholpen om om dus te zien van wat vind ik nou inderdaad belangrijk in het leven. En mijn baan, wat kost mijn baan me eigenlijk wel niet? Past dit werk eigenlijk wel bij mij? moet ik toch niet eens wat vaker voor mezelf kiezen. Want daar ben ik een beetje allergisch voor, zeg maar. Dat mensen tegenwoordig altijd zeggen, je moet voor jezelf kiezen. Dan denk ik, ja, ja. 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 Zeg maar, daar heb ik echt niks mee. Daar word ik echt een beetje allergisch van. Um, maar voor jezelf kiezen kan ook in hele kleine dingen zitten. Dat je voor jezelf kiest dat je even tien minuten koffie drinkt. En even uitrust, bijvoorbeeld. En dat soort dingen, dat deed ik niet. Ik, ik had zo, eigenlijk niet zo goed contact met mijn eigen emoties, kwam ik achter. Of mijn eigen emoties redeneerde ik altijd maar meteen weg. Want dan had ik... Dat was gewoon mijn manier in het leven van... Hè, als er iets ergs gebeurde. Dus altijd iemand die het veel zwaarder heeft. En uh, kijk, dit is altijd nog de positieve kant. En op nee, die manier. Dus... Um, en tijdens dat traject had ik ook wel eens gedacht... Hierna moet ik dan echt eens aan mijn voeding gaan werken. Want dat werkt net zo, denk ik. Um, dat zou ook wel eens een link kunnen zitten. Maar goed, hè, dan ligt de focus op je rug. Op je reïntegreren. op... dat is gelukkig allemaal heel goed gegaan. Hele mooie resultaten behaald daar. En toen kwam dit dus, zeg maar. Dus dat ik dacht van, nee, dit ligt er helemaal in het verlengde eigenlijk. Van, eh, niet de focus op afvallen, maar van, wie ben jij nou? En dat ik dacht van, alles wat ik geleerd heb, uh, rondom mijn rug, daar moet een link zijn naar mijn eetpatroon. Maar die, dat was voor mij echt de missing link, letterlijk. Ja. Zeg maar, ik dacht van, die moet ik vinden. En dan heb ik best kans dat ik met eten net zoveel mooie resultaten kan behalen als met mijn rug. Ja. En dat blijkt ook wel zo. Ja. ja. Want die missing link, heb je die in
0: dit traject gevonden?
1: Ja. Ja, zeker. En wat was die missing link, als je daar nu om terugkijkt? Um, um, nou, een heel stuk denk ik gewoon uh, van, van de fysieke disbalans, waar jij het ook vaak over hebt. Dus gewoon dat hormonen ontregeld zijn. Ja. Uh, en die dan eerst is met de juiste voedingsstoffen ook uh, proberen te helpen. Weer een beetje uh, in balans te krijgen. Maar ook, uh, ik vond mezelf geen emotie eten. Maar eigenlijk was ik de hele dag door aan het eten. Dus, dat weet ik nog
0: wel dat jij dat in het begin zei. van Nee, hey, dat doe ik niet. Nee, ja. maar
1: ik, ik denk ook nog steeds dat ik niet zo heel erg emotie... Hoe zeg je dat? Ik heb niet van die pieken van... Oh, ik ben nu heel veel verdrietig, dus ik ga nu heel veel eten. Maar ik at altijd veel. Of ongezond. Of de hele dag door. Zeg maar. Um, <coughs> en um, ja, wat, ik, wat ik zei, en dat trek je met mijn rug. Toen kwam ik erachter van, heb ik eigenlijk wel goede connectie met mijn emoties? Daar ben ik nu mee verder gegaan. En um, ik ben iets meer emotie dan ik dacht. Ja. <laughs> ja. 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 ja.
0: Maar het heeft, heeft bij jou nooit zozeer echt in eetbuien gezeten, Het oh. is voor, vooral Soms,
1: wat... maar echt...
0: Ja, precies. Ja. Het was meer het hapje hier, hapje daar. Een ja. beetje van dit, een beetje en van dat. En het altijd trek
1: hebben. He, als iemand zei, wil je een stukje chocola? Dan zei ik, natuurlijk ja. Want chocola ja. is altijd lekker. Zeg ja. maar. En dus op die manier at ik dus de hele dag. Maar was ik zelf ook de hele dag aan het snijden thuis. Dat ik, ik denk dat ik echt wel elke uur iets in mijn mond stopte. Ja. Ik denk dat dat vrij letterlijk is. ja, ochtends ja. soms iets minder,
0: maar dan... Ja. En en dat relateer je dan een stukje aan emoties? -hmm. Uh, Maar je zegt ook ook weer niet helemaal. Waar waar heeft dat nog meer mee te maken gehad dat je dat deed?
1: Nou ja, ik denk ook ook echt met dat mijn lijf gewoon ontregeld was. Ja. ja. En dat heb ik nog steeds niet helemaal helder hoor, hoe dat allemaal precies werkt. Maar gewoon dat dat voortdurende drang naar eten. Na de avondmaaltijd wilde ik gewoon suiker. En dat was niet van, nou, ik zou nou wel het beste lekker stukje chocola willen... maar ik moet nu suiker, zeg maar. Dat was echt zo'n dwang waarvan ik me voor kan stellen... dat iemand die aan alcohol verslaafd of een sigaretten... dat die dat ook op die manier heeft, zeg maar. Dat was echt niet meer vrijblijvend. Nee. uh, Dus dat, dat, dat dat heeft denk ik ook echt een heel stuk met het fysieke te maken. Dat was niet alleen in mijn hoofd dat ik die dwang had om chocola te eten. Mijn lijf had gewoon suiker nodig... Dus dat dat is ook wel echt een heel groot stuk geweest. Ja,
0: Ja, ik hoor je net ook zeggen van dat is nog niet helemaal. We zijn nu natuurlijk negen weken onderweg van een tienweekse traject. Uh, Daar heb je zeker stappen in gemaakt. Hoe hoe verhoudt zich dat tot aan het begin van dit traject? Dus de trek nu, het het moeten van -hmm. suiker... Ja. iets van chocola na het avondeten. Hoe ja. is dat nu?
1: Nou, ik ben natuurlijk na zes weken, na het traject, toen was ik er opeens helemaal klaar mee. Dat ik dacht van, nou stop ik gewoon met de suiker. Want dat kan ik nu wel uit gaan stellen nog. Maar er is niks anders meer. Ik moet daar nu gewoon even, even heel radicaal de knop omzetten. Nou, toen heb ik twee weken echt compleet. Dus dat is nu bijna drie weken dan. De eerste twee weken echt compleet suikerloos. afgelopen weken... Waren er denk ik drie kruidnoten of zo, zeg maar. Maar ja. Nou ja, over het algemeen echt suikervrij. En um, ja, dat is dan de eerste dagen even pittig. sta een beetje te bibberen en uh, echt wel de afkikverschijnselen. Maar ik heb nu geen trek meer in zoek na het eten. Um, ik heb ook niet meer de behoefte de hele dag. Het, ik, ik denk er nog wel heel vaak aan. Hè. Dat denk ik denk van, oh, het zou best lekker zijn als ik nu chocola heb. Maar dan is dat niet meer mijn lijf die erom vraagt, maar ook de gewoonte. Als je natuurlijk een jaar lang elke avond een stuk chocola na het eten in je mond stopt, dan is dat niet na een week opeens geen gewoonte meer, zeg maar. Maar ik kan er nu wel onderscheid in maken dat ik denk, ja het zou lekker zijn, ja klopt, maar friet is ook lekker en ik kan wel heel veel dingen ontdekken die lekker zijn, maar het is niet die dwang meer. En ik ben nu ook naar drie eetmomenten, soms vier eetmomenten per dag gegaan en dat helpt ook heel erg. Dat dat geeft ook echt letterlijk rust in mijn lijf, zeg maar. En in het begin gaf dat me geen rust in mijn hoofd, want dan was ik wel heel erg bezig van hoeveel moet ik dan eten en eet ik dan wel genoeg tot aan de volgende maaltijd? Dan ging ik veel te veel eten, want anders was ik bang dat ik trek zou krijgen voor de volgende maaltijd. Dus dat is even ook een balans zoeken, maar dat geeft nu wel rust, want ik denk inderdaad ook niet zo aan eten, want het is nu het eetmoment niet, zeg maar. Dus ik had laatst letterlijk dat mijn kinderen uit school kwamen en die zeiden, wat gaan we eigenlijk bij de koffie doen? En toen dacht ik, oh, oh ja, ja, misschien willen jullie wel wat eten. En dat was, nou, dat is ondenkbaar dat ik dat eerder had gedaan, want natuurlijk geef ik er wat bij, zeg maar. Dus dat geeft wel aan dat ik echt, dat ik gewoon zelf nog helemaal dacht, ja, nee, ik heb een uur geleden gegeten, dus ik hoef nu niks. Ik had er niet eens aan gedacht om hun wat te geven, zeg maar.
0: Ja. Dat is echt een, echt een enorme verandering. Ja. En je bent ook heel bewust, hè? het is leuk om, om te horen dat je dat onderscheid kan maken tussen echt die, ja, die dwang van mm-hmm. het moet nu en dat dat echt wel een fysieke reactie was mm-hmm. en, en tegelijkertijd nu ook weten van ja, het is ook logisch dat ik nu nog steeds af en toe aan eten denk, ja. want ik ben drie weken van de suikers af en die gewoonte ja. die kost natuurlijk meer tijd om te doorbreken. Ja, ja precies.
1: Ja. En dat geldt ook een beetje voor de discipline. Hè? Want Kijk, uh, ergens moet je natuurlijk... Als je gezond wil gaan eten... Is er een stuk discipline... Wat je wel even nodig hebt. Die eerste twee weken zonder suiker. Dat je echt denkt, nou ga ik het echt niet doen. Dan moet je even twee weken even volhouden. Even doorbijten. Maar ik kan nu dan ook voor mezelf... Bijvoorbeeld gisteravond dacht ik... Want er lag nog chocola thuis in de kast. Dan dacht ik, oh, zal ik een stukje nemen? En toen dacht ik... Nee, dit doe ik niet. En dit doe ik nu dus wel op discipline. Want ik had... Ook kunnen denken, ja, één stukje maar. Ik ben nu zo eind afgekikt, dat kan prima. Maar toen dacht ik bij mezelf, ja, als ik dat nu doe, dan doe ik morgen weer één stukje. En dan wordt het overmorgen twee. En dan dacht ik erna drie. Dus, um, maar die discipline is nu veel makkelijker op te brengen. Want ik heb niet zo'n enorme drang om dat te eten. Het is lekker. Ja, natuurlijk is chocola lekker. Ik vind chocola nog steeds lekker. Maar omdat die dranger dan niet is, is die discipline makkelijker op te brengen. Ja, het moet is eraf. Ja, en nu is het meer, ik wil dit, want ja. dit levert mij heel veel op. Ja, ja. en, en dan bedoel zo... je het niet doen. Ja, het niet ja. doen levert mij zoveel gezondheidswinst op, ja. dat ik daarom voor kies, zeg maar. En dat is soms een beetje discipline, want dan trekt die chocolade toch nog wat een beetje. Maar omdat ik nu zo'n helder beeld heb van wat levert dit mij op, is het ook makkelijker om discipline op te brengen. Ja,
0: wat, wat, misschien wel even leuk voor de luisteraar dan, wat levert uh, het jou allemaal op?
1: Um, nou ja, ik had heel veel last van hartkloppingen, echt dagelijks, zeg maar. En dan in de vorm van regelmatig dat mijn hart een keertje even oversloeg, zeg maar. Um, maar ook veel hartkloppingen. En ik had de laatste tijd ergens al wel dat ik dacht, als ik veel chocola eet, dan heb ik de dag erna heel veel last van hartkloppingen. Of zo, of diezelfde avond, zeg maar. Um, maar ik had, dus daar had ik wel eens een link tussen gezien, maar ik had nooit bedacht dat het gewoon aan mijn hele eetpatroon lag. Vanaf het moment dat ik gestopt ben met suiker, heb ik geen hartklopping meer gehad, eigenlijk. En uh, na het eten kan ik eigenlijk niet meteen gaan liggen, want dan krijg ik ook heel gejaagd, dat had ik einde zwangerschap, had ik dat dan wel eens, maar dan denk je ja, dan zit er een kind en is alles opgepropt en heeft je hart ook minder ruimte, zeg maar. Maar ik had dat er nu als mijn maag vol was en ik wilde even gaan slapen, wat dan soms wel nodig is omdat ik dan een nacht moet werken bijvoorbeeld, dan lag ik helemaal niet lekker. En dat kan nu wel. Dus ik kan nu gewoon me ervoor gaan liggen. Zeg maar, zonder dat dat. Uh, dus mijn hartslag is echt. Uh, nou, vele malen uh, rustiger. Um, ik slaap beter, heb ik het idee. Maar dat vind ik nog steeds. Dat ik denk: is dat nou echt zo? <laughs> maar ik, doe nu, ik werk natuurlijk vaak s'nachts of ik doe slaapdiensten. Dus dan word je ook als gestoord. Met kleine kinderen worden gestoord thuis. Uh, in je nachtrust. Maar ik heb toch het idee dat, men, dat ik minder moe ben en dat ik uitgeruster wakker word. De trek in zoet is is, niet helemaal verdwenen nog maar wel, uh, hoe zeg je dat, als ik het zie denk ik nog steeds wel dat is wel echt lekker, maar Maar ik kan er ook zeggen ja dat is lekker, maar dat kan ook iemand anders opeten. Ik heb eigenlijk niet niet zo'n hongergevoel meer tussen de maaltijden. ja, en er gaat het gewicht af vanzelf. En dat was een side effect, maar dat is toch wel een leuke. Ja. <laughs> zeg maar, dat dat gebeurt. Weet je ja. hoeveel er af is? Uh, ik heb gisteren op de weegschaal gestaan en toen was het, ik, zeg maar, ik had gewogen. Echt de eerste dag dat ik zonder suiker ging, had ik gewogen. En dus precies drie weken later was er uh, 1,8 kilo af of zo. Oké. Okay. Dus, uh, Mooi. Ja,
0: prima. Gewoon. Het ik hartstikke netjes in drie weken. Ja, zeker precies. als je de. Ja er geen moeite voor doet, hè? Ja. Er ligt verder geen focus op.
1: Nee, precies. Ik, ik merk wel dat dat ook wel een beetje gevaarlijk is. Waar ik denk van, oh, kijk, ik ga afvallen. Het is toch wel leuk dat ik toch dan daar te veel naar ga kijken. Maar dan gaat mijn focus echt verkeerd. En dan weet ik dat ik keuzes weer ga maken omdat ik wil afvallen. Terwijl ik keuzes wil maken omdat ik gezond wil zijn. Zeg ja. ja, precies. Dus ja, dat. Dat zijn ja. best wel... Ja, maar waarom? ook wel bijvoorbeeld, ik had altijd een hele droge huid hè, in mijn gezicht. Ja. Dat ik echt dat je van twee meter afstand de schilvers kon zien, zeg maar, en dat gaat ook weg. En terwijl ik denk, het vriest buiten op dit moment en dan behalde ik altijd vreselijk. Nou, er kon geen crème tegenop en dat verdwijnt ook, zeg maar. Interessant. Ja.
0: Is dat al verbeterd sinds het begin van het traject of echt toen je bent gestopt toen met, met suiker? Toen stopte gestopt met
1: suiker. Ja. Echt een week en na dacht ik opeens, huh? het lijkt me of ik een verandering zie, zeg maar. Ja. Ja, en ook, ja, dat waren sommige, kijk, sommige klachten ben je er helemaal niet van bewust, hè, omdat je dan denkt dat het normaal is.
0: Mm-hmm,
1: zeker. Um, maar bijvoorbeeld bij bepaalde voedingsmiddelen had ik best wel de dag erna dan uh, last van mijn darmen of zo. Als ik eieren had bijvoorbeeld, ja. had ik de dag erna eigenlijk altijd wel een soort een beetje buikpijn. Dat is ook weg. Ja. En je eet nog steeds eieren. Ja, ik eet veel meer eieren. <laughs> ik had toen uh, hooguit en ei per week en nu eet ik, eet ik dagelijks eieren. Ja, ja precies. Ja. Dus, ja, de vraag is of het
0: dan de eieren waren, hè? Of, of, of misschien de combinatie van voedingsstoffen. Ja, ja, precies.
1: Ja, precies. Ik link het altijd aan het ei, wat ik ja. het eet altijd, maar... maar um, ja, dus, dus er zijn eigenlijk heel veel dingen veranderd. En ja.
0: in, in drie weken tijd, hè? Ja. Dat is echt... Ja, ik, ik blijf het magisch vinden. Ja, ik ja. ook.
1: Dus ik, ik denk dan ook van, als dit in drie weken gebeurt, wat is er dan over drie maanden allemaal verbeterd? Ja, precies. Dus uh, ja, ja. 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 Mooi. Ja, super. <laughs> ik ben er heel blij mee, ja. 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 En
0: um, wat, wat was je doel aan het, aan het, aan het begin? He, we, we hebben het net natuurlijk een beetje gehad over de reden waarom je aanmelde, maar, maar wat, was, wat was specifiek je doel? Wanneer was, zou, was het voor jou geslaagd?
1: Um, als ik gezondheidsverbeteringen zou vinden of zien. En dan bedoelde ik vooral ook, tenminste die hartkloppingen waren zo... Kijk, ik kan dat redelijk beredeneren. Ik heb bijvoorbeeld ook best wel chronisch ijzertekort. Hoewel ik benieuwd ben of dat nu nog steeds zo is. Uh, maar dat is nog niet gemeten zeg maar. Maar ik moet gewoon af en toe moet ik ijzertabletten slikken. Want anders dan... Um, ik heb namelijk één keer in mijn zwangerschap echt een bijzonder laag ferritinegehalte gehad. En toen had ik echt drie uur per dag een normale hartslag. En de rest was het helemaal op hol en overslag. En, uh, en toen kwamen we dus achter dat daar een, een tekort aan de grondslag lag. En dat is nu elke keer als dat dan weer omlaag gaat, dan krijgt die hartklop niet meer. Dus dat, was best wel een soortje, dat is eigenlijk een hele beangstigende periode geweest. Want het werd door de verloskundige werd het van tafel geschoven. Het was in de coronacrisis. En nou ja, dat, dat die coronacrisis betekende dat mijn man en ik gedwongen uh, 4,5 maand uit elkaar waren. Want hij was net naar het buitenland gevlogen. Uh, twee dagen voor de eerste coronagevallen in Nederland. En tegen de tijd dat we dachten, nu moet hij eigenlijk terugkomen, vloog er niks meer. Uh, dus toen hebben we elkaar vier en een half maand later bijna, uh, of iets minder, ruim vier maanden later, pas weer gezien. Wauw, dat is en, heftig. Ja, en daar komt dan bij dat ik 17 weken zwanger was toen hij wegging en hij zou drie weken weg zijn. En ik was 35 weken zwanger toen hij terugkwam, dus dan ga je toch wel denken van... En dat was niet nou? jullie eerste kindje? Nee, dat niet. Dus, dus ik had, had inderdaad twee kinderen voor te zorgen. En ja, op een gegeven moment ga je toch denken van wat nou als ik zonder hem moet gaan bevallen. Uh, daar kwam ook nog even bij dat ik met, um, in de planning zat dat ik met 35 weken zwanger de sleutel van ons nieuwe huis zou krijgen. En wij moesten verhuizen, want wij woonden in een heel klein huisje, daar kon die derde echt niet bij. Dus dat was gewoon een heel heftig periode dus de verloskundige zei steeds, ja, natuurlijk heb je hartkloppingen. Hoort er een beetje bij in de zwangerschap. En je hebt zoveel stress. En dat ik dacht ja, ik, ik heb helemaal niet veel. Hoe zeg je dat? Natuurlijk is het heftig. Maar ik kan er op zich best mee dealen dat hij daar zit en ik hier. Want we zijn in principe allebei veilig. Er vliegt alleen geen vliegtuig tussen ons. En, eh, dus ik kon die stress best heel goed reguleren zelf. Natuurlijk was het heel vervelend. Maar het was niet zo dat ik... Vier maanden compleet in paniek rondgelopen heb, want ik had gewoon de verhuizing al helemaal voorbereid en heel veel mensen wilden helpen. Dus ik had het allemaal onder controle, zeg maar. Dus die verloskundige schoof dat allemaal daarop en uh, ja, toen kwam dat ijzertekort uh, eruit. Maar ik heb er dus zo lang mee gelopen, echt wel twee maanden. Dan heb je gewoon een hele vervelende. Associatie met hartkloppingen, zeg maar. Ja. Dus toen ik me ging aanmelden, of, of toen die hartkloppingen nu weer terugkwamen, dacht ik: slik elke keer die ijsdoblessen en straks is er echt iets heel erg mis met mijn hart. Uh, straks ga ik heel vroeg dood of zo, weet je wel. Dat dat soort gedachten uh, had ik wel de laatste tijd. Dus ik ben nu ook heel blij dat die hartkloppingen juist zoveel. En ik ben een beetje geschokt eigenlijk dat dat dus zo slecht is voor je dan, kennelijk, suiker. Ja. Zeg maar. Ja. Dat, dat, dat heb ik echt onderschat. Ik dacht dat wel, ja, ik moet toch echt een keer wat gezonder gaan eten. Maar ja, dus, dus dat was, ik, ik wilde gezondheid winnen en dan, dan bedoelde ik vooral dat. Ja. Ja. Dat ja. is
0: wel gelukt, ja. op een manier die je misschien niet voor ogen had of niet had kunnen bedenken, eigenlijk.
1: Nee, nee dit had ik niet kunnen bedenken. Dat het zo snel ook zou gaan. En m- dit is ook wel een hele sterke motivatie om dus voorlopig, zo niet de rest van mijn leven, zo te gaan blijven eten. Ja. 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 En ik moet toch een beetje mijn weg vinden van welke plek zou ik dan hebben in mijn leven, zeg maar, want ja. hè, misschien als er een keer een feestje is, wil ik wel een taartje eten of zo, maar dat komt allemaal nog. Ja, dat komt. Dat je, je staat nu helemaal aan. aan het begin. Precies.
0: En um, ja, ik zeg altijd, een, een, nieuwe, een nieuw eetpatroon aanwenden duurt echt een jaar. Ja. Om daar helemaal je routine in te vinden -hmm. en en te kijken wat past bij mij en waar voel ik me goed bij. Je gaat ook gewoon nog een keer terugvallen. -hmm. Dat dat gaat gewoon gebeuren (laughs) en dat is niet erg. Dat heeft iedereen, daar leer je weer heel veel van. -hmm. En en dat gaat je juist weer helpen beseffen, want dan krijg je weer meer klachten. En dan denk je, oh ja, Ja, (laughs) hier deed ik het voor. En dan heb je weer motivatie en zo gaat dat gewoon. En langzaam maar zeker groeien naar een patroon toe wat steeds meer... uh, mm-hmm. Waar je steeds meer aan wenst en, en dan ga je kijken wat werkt voor jou inderdaad.
1: Ja, ja, ja. want het is heel veel uitvinden nu inderdaad, hoe, ja. van, uh, hoe pas ik dat dan in en dan gaat de dag ineens anders dan anders en dan denk ik, oh help, nu kan ik niet meer drie keer eten, nu moet ik wel vier keer of misschien wel vijf keer eten vandaag en, ja. en, uh, ja, en dan is het meteen een wiiil. gaat je hoofd een beetje op een hol. <laughs> ja. maar, uh, ja, nee, dat komt goed. Daar nemen we de tijd voor, inderdaad. Ja, want hoe is het nu met die strijd rondom dat eten? Hè? Want,
0: ja, we hebben het nu heel erg gehad over, over de, de fysieke verbeteringen.
1: Ja. Maar hoe ervaar je dat nu? Um, nou, van de week had ik. Uh, toen hadden de kinderen iets. Uh, die hadden een snoepje gekregen van oma. En toen had ik daar ook wat van genomen. En toen voelde ik me heel, heel vervelend daarna dacht van, zie je wel, je kunt toch nooit blijvend veranderen. En uh, nou dacht je weer dat het goed ging, dat kan echt niet, je bent weer helemaal terug weer af. En dus toen kwam alles heel hard terug. En toen dacht ik, ben ik terug weer af? Nee, want ik heb nu een paar snoepjes op. Um, betekent dit dat ik dus de rest van mijn leven niet goed kan eten? Nee. Ik heb misschien gewoon een dag gehad, dan ga ik het morgen toch weer beter doen. Um, dus dan is dat er nog wel, zeg maar, dat stuk. Um, dus af en toe moet ik mezelf dan even tot de orde roepen. Um, maar verder heb ik niet, het is niet heel moeilijk om nu te zeggen van, uh, soms nog wel hoor, maar het is, het is niet moeilijk dat als ik in de, in de Albert Heijn loop en denk, zal ik die taart kopen? Nee, dat, ik loop daar gewoon nu langs, zeg maar, terwijl ik anders altijd even ging kijken of zo. Ja. Um, ik vind het nog wel een beetje moeilijk hoe je dan in sociale situaties ermee om moet gaan. Dus, Ik was bijvoorbeeld gisteren ergens en daar kreeg ik taart aangeboden of eigenlijk niet aangeboden, maar geserveerd en toen dacht ik ja, dat is eigenlijk niet zo aardig van om nu te zeggen dat ik het niet wil, dus weet je wat, ik eet het dan wel samen met mijn kind, dan hoef ik niet zoveel te eten, maar eigenlijk voelde ik me daar heel rot over en toen heb ik er later ook goed over nagedacht van, maar wat wilde ik nou echt, ja ik wilde die taart helemaal niet. wat nou als ik dus voor mezelf gekozen had, ja. waar ik dus heel erg allergisch voor ben zeg maar, maar, en gewoon gezegd had van nou, ja lekker, maar nee dankje, ik hoef het niet. Had ik daar dan iemand mee benadeeld? Nee. Dan had waarschijnlijk iemand anders dat opgegeten. Ja. Um, dus dat, d- daar moet ik gewoon mijn weg nog in vinden, maar dat, dat voelt nog soort wel een beetje als een strijd soms, zeg maar. Ja. Um, Maar de volgende keer ga ik dat dus gewoon niet doen. Maar anderzijds kan ik wel, als ik het van tevoren plan of zo, daar kan ik er wel van genieten. Dus laatst had ik dus, uh, toen hadden we ook iets thuis gekregen. En toen dacht ik, oh als we nou dat als toetje doen, na de maaltijd. Want dat was ook best wel een een suikerding. Maar daar heb ik echt één vierkante centimeter van op, zeg maar. Maar toen had ik het gepland, want ik dacht, nou dat doe ik dan bij de maaltijd. Dan is dat minder erg dan... Een stuk taart tussen twee maaltijden in, zeg maar. En, maar dan kan ik er heel beheerst van genieten en denken: van, oh, nou, dit was heel lekker, zeg maar. Um, dus de strijd ligt vooral op de onverwachte momenten nog, zeg maar. Ja. Maar in de dagelijkse routine is die er eigenlijk niet. Dat is een beetje de samenvatting. Ja.
0: Ik vind het toch wel interessant, want je, je benoemt het nu voor de tweede of derde keer, dat stuk allergisch zijn uh, als mensen het hebben over voor jezelf kiezen. Mm-hmm. Wat maakt dat dat, dat, je dat, zo, dat je daar zo van in de allergie gaat? Wat is dat precies?
1: Um, nou, ik vind dat denk ik een beetje de, de mentaliteit van heden ten dagen, zeg maar. Mensen zijn zo individualistisch en zo egocentrisch vaak mm-hmm. en daar heb ik een beetje moeite mee. En zo wil ik niet zijn, zeg maar. Dus, Um, dat is een beetje wat het oproept, maar daarin sla ik door, zeg maar, want he, ik heb een gezin met, met, met vier jonge kinderen, ik hoor zo vaak dat mensen dan zeggen, oh en wanneer heb je dan tijd voor jezelf? En dan denk ik, ja, s'avonds als ze op bed liggen, dan lig ik lekker met een boek op de bank. Ja, maar ga je dan niet een dagje weg? Of, ik, ik heb daar ook oprecht de behoefte niet aan, ik vind het heerlijk om thuis te zijn. <coughs> <coughs> sorry, en, um, en, en gewoon de moeder thuis te zijn en, en te zorgen dat ze leuke dingen kunnen doen. Of, he, dat ik er gewoon ben als ze uit school komen. En ik heb echt oprecht die behoefte niet om elke week een dag weg te gaan of zo. Dus, maar mensen vullen dat zo gauw voor je in. Ja, maar je moet wel voor jezelf zorgen. Dan denk je, ja, natuurlijk moet ik voor mezelf zorgen, maar d- d- dat hoeft niet in... Nou ja, dat ik dan alles uit mijn handen laat vallen of de kinderen bij de opvang breng, omdat ik dan zo nodig zelf een dagje moet gaan shoppen of zo. Die behoefte heb ik echt niet, zeg maar. Ik heb heus tijd voor mezelf en nou ja, dat is dan vaak s'avonds als ze op bed liggen voordat ik naar bed ga, daar geniet ik van. Ik denk ook heel vaak bewust van ja, over tien jaar heb ik een huis vol buurbus, dan heb ik die avonden niet meer. Zeg maar, nou ja, dan vind ik vast wel weer een ander moment, zeg maar. Maar dus dat is een beetje, het is een beetje gewoon hele maatschappij waar ik dan, wat gewoon helemaal niet past bij hoe ik ben of hoe ik wil zijn, ja. um, maar daarin ben ik wel doorgeslagen want um, je moet, het is niet zo dat ik dus nooit aan mijn eigen behoefte moet denken, want dan gaat het ook fout. Dus ik moet daar ergens een balans in vinden en ik moet dus wel vaker dan voor mezelf kiezen of, um, ja. he, en dat, dat, dat kan in hele kleine dingen zijn. Um, ik noemde dat het voorbeeld van de week natuurlijk ook, dat, dat kan ook betekenen dat ik, als ik na de avondmaaltijd, als ze allemaal heel druk zijn, denk van ik moet even stilte aan mijn hoofd hebben, want ik ben helemaal overprikkeld door al die kinderen nu, uh, en dat ik dan tegen mijn man zeg, joh, doe jij de keuken en hou je de kinderen in de gaten, ga ik even de was ophangen of zo, of ga ik even, en dan ben ik gewoon even boven en dan is het even stil en dan hoef ik even niks, niet, geen interactie met de kinderen, zeg maar. En Dat blijkt fantastisch te werken. Dat deed ik nooit, omdat ik dan dacht: van ja, nee, maar ik moet toch wel hier zijn, want ik moet beschikbaar zijn voor de kinderen. Die kinderen krijgen er helemaal niks van als ik 15 minuten de was ophang boven en papa, die is beneden de keuken, toch aan het opruimen en die is in de buurt. Uh, En dat levert dan op dat wij dan veel gezelliger naar bed gaan. Dus dat is echt wel iets wat ik nog steeds moet leren, maar waar ik me nu wel steeds bewust van ben van mijn eigen behoeften. En dan ook. Kijk, en soms kan het niet, hè. Want soms zegt mijn man ook net, ja, sorry, maar ik moet eigenlijk die en die echt nu bellen, bijvoorbeeld. Kan ook, maar dan hebben we het erover samen en dan vind je een ander moment, zeg maar. Ja. Het alleen al uiten is vaak al, uh, al een heel grote stap. <laughs> ja. En uh, ja, dus ik, ik ben me er wel echt steeds bewuster van, ja. En dat geldt dus nu ook met eten, bijvoorbeeld. Dat ik probeer gewoon momenten te vinden dat ik denk, ja, dan... Het resulteert er dus nu zelfs als in, nou ik had echt nooit gedacht dat ik het ooit zou doen, dat dan mijn dochter uit de buiterspeelzaak komt en dat ik haar dan een lunch aanbied en dat ik daarbij zit zonder zelf wat te eten. <laughs> Want ik heb geen etenstijd nu, zeg ja. maar. Ja, en dat, dat moet ik er nog steeds een beetje aan wennen, maar dat is ook heel prima. Zij vindt dat ook best dan, dan eet zij lekker een boterham en ik zit er gezellig bij. Ja. We hebben nog steeds een heel gezellig moment samen en dan, ja. Ik dacht voorheen dat dat niet kon, dan dacht ik nee, ik moet wel samen eten. Dat, dat weet maar. ik nog, ja. ja, want
0: dat was best een struikelpunt. Ja. Ja, hoe doe ik dat dan? Want ik vind die e-moment wel heel belangrijk. Ja. Wat, ik, wat ik begrijp, dat heb ik zelf mm-hmm. ook. En ik denk heel veel mensen die dat wel herkennen. Mm-hmm. Maar daar heb je nu dus dan toch uh, ja. uh, de vrede in gevonden. Ja. Oh.
1: ja, nou zeker als het dan alleen met één kind is, zeg maar, hè, het hele gezin. Uh, dan, dan, dan pas ik me soms wel aan hoor. Dat ik ja. laatst dacht, ik heb echt nog geen trek. Maar ik ga nu gewoon mijn avondeten eten. Want dat doet iedereen nu. Dan ga ik niet na een uur uh, dat nog een keer doen. Uh, maar in het klein, zeg maar. In het ontbijt. en nou ja, de, Als de lunch is met één kind. Dan kan dat wel wat makkelijker. Ja, ja. ja.
0: fijn. Ja, zeker. En um, heeft die check-in tool, heeft die daarbij geholpen? Bij, bij, dit, bij dit hele stuk, waar we het net ook over hadden. Hè? Dat, dus, dus net zei je inderdaad, van, ja, dan ga ik even weg. Dan stop ik even uit. Dan voel ik van, oké, okay, ik heb hier uh, uh, even nu behoefte aan, is dat, is dat door die check-in, of uh, Nou,
1: dit is eigenlijk ook wel iets wat ik heel erg geleerd heb, al in het traject van mijn rug, zeg maar. Dus die check-in is eigenlijk, soort een, 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 nou ja, eigenlijk een beetje het verlengde daarvan. Ja. Zeg maar, deze dingen was ik gaan doen, um, in, terwijl ik in dat traject zat, ja. zeg maar, um, dat was ook wel een oefening. Dus eigenlijk was dit eentje dat ik dacht, oh ja, hier moet ik gewoon wat vaker weer aan denken, ja. zeg maar. Um, en, of wat ik daar ook heel erg geleerd heb is van, uh, je voelt fysieke dingen en dat zijn dan signalen voor wat je nodig hebt, zeg maar. Dus ik voel dat ik moe word of dat ik niet meer niet meer kan concentreren op al het geluid. Of ik en dan moet je eens gaan kijken van hé, hey, maar welke emoties komen hier dan bij kijken, wat ligt hier dan onder, welke behoefte ligt hier dan onder. Ja. Um, ja, dus, dus die check-in was, check-in was echt soort, eigenlijk deed ik dat ook. Ja. Maar ik had hem nog nooit gelinkt aan eten. Zeg maar. Nee,
0: precies. Ja. precies. Want uh, je zei natuurlijk eerder ook eventjes, uh, gaf je het voorbeeld van dat taartje wat eigenlijk zo voorgeschoteld werd, zonder mm-hmm. überhaupt uh, de vraag van wil je. Mm-hmm. Um, het, 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 heb je op dat moment ook bewust stilgestaan bij die keus?
1: Nee, nee. Nee, want toen dacht ik, oh ja, nou goed, nou is het er al. En toen ik op de terugweg in de auto zat, toen dacht ik maar, hey, wacht even. Wat gebeurde hier nou? Want eigenlijk baal ik ervan dat ik het gegeten heb. Um, dus, en toen dacht ik, ik had eigenlijk wel keus. Maar op dat moment voelde dat gewoon alsof ik geen keus had. Ja. Dus de volgende keer, dan heb ik wel keus. De grap is dus dat, um, het was namelijk bij mijn moeder. En dat ik, een paar uur later, uh, kwam mijn schoonzus daar. En die kreeg, uh, dat was in de middag. En die had mijn moeder had haar chocola gegeven bij de thee. Toen zei ze: wil je ook een stukje? Toen zei ik: Nee, dankje En zij keek heel verbaasd. <laughs> Wat ik nee zei: <laughs> Tegen chocola. <laughs> ja, precies. Maar toen, <coughs> toen dacht ik: Oh ja, zie je wel. Dus zo makkelijk is het. Ik kan gewoon nee zeggen: dank je wel. En dat vind ze helemaal niet erg. <laughs> ja. Maar toen werd wel de vraag gesteld. Ja, <coughs> ja zij stelde het midden in de vraag. Dat werd niet al zo. Toen ja. stond ik op het punt om naar huis te gaan. Dus die situatie was een beetje anders ook. Ja. Maar... Um,
0: maar dan is wel het verschil want tussen bewust en onbewust, hè? Ja. Dus ja, als het allemaal, om, ja, dat, 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 daar hebben we het natuurlijk ook vaak over. Je hebt alleen met, als je bewust bent, heb je keus. Ja. Precies. Maar, die, maar die reflectie die je vervolgens in de auto hebt gedaan, die is natuurlijk wel weer heel, ja. heel nuttig geweest. Want ja. die maakt dat je volgende keer denkt, oh, maar wacht even, zo'n situatie ken ik. Ja, precies. En hoe ik toen ja. heb gehandeld, dat wilde ik eigenlijk niet. Dus ik ga het nu anders
1: doen. Ja, ja en die maakt ook dat ik nu niet denk van... Nou, de hele week is toch al verknald, want ik heb gisteren een taartje op of een stukje ervan. Want ik heb heel weinig op uiteindelijk. Ja. Uh, maar dat ik dus dat soort dingen bedenk van. Punt 1, het was heel weinig. Punt 2, ik heb hier heel veel van geleerd. Ja. Dit is niet alles verknald. Nee, dit was een fantastische leersituatie. Super, ja, het was leuk geweest dat dat als ik zien. de suiker niet had gegeten, want ik had de rest van de dag wel meer behoefte. Of wel vaker dat ik dacht van oh, er ligt bij mij ook. Oh, mm, daar ben ik langsgelopen op discipline, zeg maar. Maar wel, ja. dat was wel, dat merkte ik wel fysiek dat ook. Dus dat is, dat is heel fijn. En dat ik nu echt de volgende keer denk ik gewoon dat ik nee ga zeggen. Ja. ja. We hebben maandag hebben we thuis een feestje. Dus we hebben een soort van taart in de planning. Maar ik ben al heel lang aan het denken of ik dat wel ga doen. Ik dacht, misschien gaan de kinderen wel dat dan lekker eten. Want die kijken er al helemaal naar uit, zeg maar. Maar misschien ga ik wel dat niet doen. Ja, ik weet het nog niet. Maar <laughs> dat zou zomaar eens kunnen. Omdat ik gewoon dan denk, ja, maar ik kan ook een heel gezellig moment met hun hebben zonder dat, het, zonder dat ik dat eet. Of zo. Ja. Ja. Dat ben ik wel echt los gaan zien, ja. Ja. Dat, uh, ja. En misschien ook nog een mooi voorbeeld van pas. Toen, toen had ik ook wel een. Uh, daar hielp de check-in heel erg goed. Um, toen was mijn, uh, dat was in het weekend. En mijn dochter, die is drie, um, die, die, uh, die was niet ziek, maar die was de hele week al dat ik dacht van. Bleek Becky, je bent zo moe, zeg maar dat. Dus dan kijk je toch wel eens vaker van, gaat het wel goed met mijn kind, hè? Je kent het. En die kreeg op een gegeven moment, uh, kreeg ze, dat was zaterdagavond, ging het plassen heel erg pijn doen. En s'avonds was ze echt compleet hysterisch, zeg maar. En toen dacht ik, die heeft een blaasontsteking, denk ik. Maar ik dacht, nou, kijk nog even de nacht aan, want eh, niet meteen. En, um, vervolgens de dag erna, naar de post inderdaad, het een blaasontsteking, dus nou, medicatie en zo. Maar zo'n heel klein meisje met blaasontsteking. Hoe oud is ze? Drie. Ja. Dus dan moet je wel uh, alert zijn dat ze niet koorts krijgt, gaat kotsen. Nee. Ik ben dan niet in paniek als moeder. Want ik denk oké, okay, ze heeft een blaasontsteking, we zijn er op tijd bij. Ze heeft een antibiotica, ze is een gezond meisje. Hè, ik, ik maak me geen zorgen. Maar ik ben dan wel, en dat is ook een beetje wat ik denk in mijn werk in de zorg geleerd heb. Um, daar heb ik ook te maken met mensen die helemaal niet aan kunnen geven. Als ze bijna ziek zijn en die kunnen gewoon in een hele korte periode heel erg ziek zijn. Dus ik ben heel erg gewend om voortdurend dan alert te zijn en hele kleine signaal op te pakken. Dus ik was eigenlijk die hele zondag, uh, was ik, stond ik op standje alert. Van ja. oh, eet ze nog wel? Wordt ze misselijk? Uh, krijgt ze koorts? Uh. Weet je wel, dat. En toen lag ik s'avonds alle kinderen op bed en dacht ik: zo, nou ga ik echt chips eten. Want daar heb ik nou echt trek in. En het is zondag, dan mag ik best een keer een extra eetmoment. En, maar ik lag eigenlijk al in bed. En ik dacht, nou, ik ga gewoon echt naar beneden. Ik ga chips halen. En dan dacht ik, wacht even. Waarom wil ik nu eten? En toen ging ik erover nadenken. En toen dacht ik, ik sta zo op stand alert. Ik wil dat even reduceren of zo, zeg maar. Ja. En toen was die check-in toe heel goed. En toen dacht ik, nee, ik, dit is helemaal niet mijn behoefte. Mijn behoefte is nu tot rust te komen. Want ik ben, mm, mijn hoofd staat gewoon. Dus, wat kan ik nu het beste doen? Lekker blijven liggen in bed. En dan val ik vanzelf wel een keer in de slaap en dat duurde inderdaad wat langer dan anders. Maar dat was echt het moment dat ik echt ook de volgende ochtend dacht, ja zie je wel, ik had die chips echt niet nodig. Ik had rust nodig. Ja. Dus als ik uit bed was gegaan en was gaan eten, dan had ik nog minder lekker geslapen. En dan kom je natuurlijk weer in die. Ja. Dus dat was echt wel zo'n yeah moment. <laughs> wat echt heel ja. goed, waar echt één op één gewoon te zien was, ja zie, dit heb ik nu nodig en daar ga ik nu voor kiezen. Ja. En dat werkt heel goed. Heel ja. mooi
0: voorbeeld. Ja. Dit is ook interessant. Hè? Want dit is, dit is wat, wat ik heel veel terugzie. En wat heel veel mensen doen. Is we, 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 we kiezen eigenlijk een hele rare oplossing voor de behoeften die we hebben. Ja. Dus we ja. hebben behoefte aan rust. En besluiten dat op te lossen met eten. Want ja. natuurlijk, ja, als je er gewoon heel van. rationeel over nadenkt. Een super vreemde
1: oplossing ja. is voor
0: het probleem. Ja.
1: Precies. Um, ja. Vermoeidheid is voor mij ook echt een trigger. Daar ben ik achter. Dat als ik moe ben, dan wil ik gaan eten. Ja. De meeste mensen die moe zijn gaan, gaan slapen. Ja. Dat is veel logischer. Ja. En, uh, ja, ja, ja. Ergens is die nog wel uh, fysiologisch
0: verklaarbaar. Omdat als je, als je moe bent. Uh, dan, dan zou je lijf dat misschien ook kunnen ervaren als een energietekort. Mm-hmm. En ja. uh, dan is het vanuit dat oogpunt is het misschien niet zo gek om te gaan ja, eten. Precies. Alleen, um, ja, hedendaags is er natuurlijk meestal niet echt een energietekort. Nee, nee, of je precies. moet echt uh, niks gegeten hebben die dag. Ja. Nee. Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja, mooi. Ja. Fijn dat dat zo is gelukt.
1: Ja, zeker. Ja. Het was een hele leuke, ja. 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 ja.
0: Yes. Ik denk dat het goed is om een beetje richting de afronding te gaan. Ja. Je hebt heel veel verteld, uh, heel veel persoonlijke verhalen gedeeld, dank je wel daarvoor. Um, hoe, hoe kijk je nu terug op... Uh, ja, we, z- we, z- we hebben nog één sessie met elkaar. Mm-hmm. Uh, en dan is de pilot uh, is afgerond. Als mensen natuurlijk straks in de Academy instappen, is het een jaartraject. Dus, dus ja, dat is eigenlijk een soort uh, sneak peek, uh, heb je mm-hmm. gehad. Ja. Um, wat, wat, wat... Ja, hoe kijk je erop terug? Op alles wat we hebben
1: gedaan, geleerd, ja. de, de groepsdynamiek. Um, ja. Ja. ja, heel positief. Ik vond vooral dat we naast de sessies ook een, de, de WhatsApp groep hadden. Die heeft mij heel vaak ook geholpen om uh, te zien en te horen hoe het met anderen gaat. Um, maar ook om zelf soms dingen te delen. Die vond ik heel waardevol. Omdat je echt met gelijkgestemde mensen was. Um, uh, en ook gewoon nou ja, ik, ik, ik had het idee dat niemand kwam van hey, nou, ik ga eens even 20 kilo afvallen en dit is nou het programma. Zeg maar. en, um, want dat had ook gekund misschien, geen idee, maar ja. ik ben blij dat dat <laughs> niet zo was. Zeg maar. uh, daar want... heb ik ze wel op geselecteerd. Uh, okay. iedereen. Ja, <laughs> dat precies. dat niet het doel was. Nee, nee. nee precies. Nee. Nee. En dat, dat vond ik heel fijn, dat je op die manier, uh, um, de verhalen werden eigenlijk altijd herkend. Ik heb er ook nog nooit bij een ander gedacht van, waar is die nou mee bezig? Zeg maar. Het was echt gelijkgestemde groep denk ik. Um, ik vond de frequentie van wekelijks ook echt fijn. Want dat, volgens mij in de academy ga je dat iets... Uh, of dat is natuurlijk een jaar. Ook wekelijks. Ook wekelijks. Ja,
0: we gaan elkaar ook wekelijks spreken. Ja, ja, dus dan hebben
1: mensen een jaar lang tijd om wekelijks. Ja. Ja. En ik denk, want ik vind het inderdaad tien weken is echt... Het is voor gevlogen. Ja. Dat ik echt denk, ja, maar ik begin net. Ja. Terwijl je al van de volk Als je begint, denk je, nou ja, over tien weken ben ik ergens. Nou nee, ik begin net. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Dus dat, uh, het is heel snel gegaan, maar um, ja, int- intensief was het in de zin van intensief contact en dat vind ik heel positief. Ja. Ja. En ik denk dat een jaar echt niet overbodig is, als mensen hier dan willen beginnen. Nee, nee precies. Ja.
0: Zou, jij, zou jij het aanraden aan, aan een goede vriendin of je moeder of iemand in je omgeving uh, die ook een strijd ervaart met voeding?
1: Uh, dat denk ik wel. Hangt wel een beetje af van de persoon, hè? Want, en dat zeg jij natuurlijk ook wel uh, af en toe. <laughs> Sommige mensen die zijn gewoon niet, die willen niet uh, echt eerlijk kijken van wat zit er eronder, of die kunnen dat gewoon niet zo goed. <laughs> ja. Dat zou ik niet aanraden. Zeg maar, als je dat niet, niet uh, ja, dit is echt letterlijk wat je zegt op je site. <laughs> maar, <laughs> ja. maar dat is ook echt zo. Als je, je moet echt bereid zijn om te, en het is gewoon niet altijd leuk om dingen bij jezelf te ontdekken of zo, maar het is wel wat het helpt. Ja. ja. Het is ja. wel de rauwe waarheid. Ja, precies. Ja. 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 Maar dat is, ja, ik zit even de link te maken naar de trek van mijn rug. Er, er zijn ook mensen die denken, jij zou dat nou ook moeten doen, want dan weet ik dat iemand ook heel lang rugklachten heeft. Maar bij andere mensen weet, dat, dan weet je gewoon dat dat niet gaat werken. Die gaan dan na drie weken zeggen, ja, ze er met te praten, dat helpt toch niet. Ja. Zeg maar, snap je? Je moet wel echt, echt zelf willen reflecteren op je, je eigen handelen en denken. En, uh, maar dan zou ik hem zeer zeker aanraden. Ja, en levert het heel veel op. Oké. Okay.
0: ja ah, dank je wel. Dus,
1: yeah. Ja. Wilde je er nog iets aan toevoegen? Nou, denk ik niet. Ik hoop dat we wel aardig wat gezegd hebben.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, heel erg bedankt voor je komst. Ja, geen dank. En fijn je een Vlaag keer in, in real life te ja. zien. <laughs> Precies,
1: ja. Yeah. Heel leuk. Ja, super. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en jij bedankt voor de, de pilot. Ja, <laughs> ja. Heel graag gedaan. Ja, dat Is ook erg dat leuk. Was
0: erg leuk. Ik vond het ja. heel leuk.